0: En podkast fra NRK. Hei. Stikk på. Velkommen. Bare gå. Jeg har invitert psykologene Peder Kjøs og Paul Grøndal hjem til meg for et eksperiment. De skal analysere den største naziforbryteren i norsk historie uten å vite hvem de snakker om. Så flott at du kunne komme.
1: Jo, det høres jo spennende ut dette her da.
0: Jag vill att du ska förhålla dig till han oavhängigt av tid och rum. Är det möjligt att se si något om personligheten till dette människa? Okej. Jag har gjort klar mitt någon ark på stubboredet har jag lagt fram ett ränkenbille av järn till vittkund visling. Ränkenbille av kranie till personen.
1: Oj. Oj 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 oj.
0: Och en lista med anonymiserade upplysningar om denne person X. 2 har to av fire ark etter hver, med en del punkter på. Mm
1: -hmm. Kan jeg ta opp hennen min nå?
0: Ja, det kan du gjøre. Noen av punktene jobber knallhardt, sterk vilje og beundrer kjendiser, kan sikkert mange kjenne seg enige. Men, så er det de mer pikante opplysningene, beriker seg selv på andres bekostning, villig til å sette andres liv i fare, og at denne personen ser på seg selv som en utvakt, som en helgen. Da er jo spørsmålet mitt nå. Er det mulig å se si noe som helst om dette mennesket her?
2: Uh,
1: ja, jeg synes jo det. Det er veldig mye selvopphøyethet her anser sig selv som utvalgt i mm. en som spiller historisk råd det er jo klassisk nazisism altså, det er sånn at du ja, jeg er utvalgt ja. ja, ikke sant? og det er um, en veldig, veldig ensomhet her da. det å være så hevet over vel, blir jeg kanskje forstått nå men jeg skal kanskje, om bli, tusen om tusen år så blir jeg forstått. Ja, ja, ja.
0: Uh, men er dette noen personlighetstrektere har sett hos andre, eller er det helt unik
1: Nej dette se. jeg. Dette kan jeg se. Ja, for jeg tenker at sånne folk absolutt finnes, men det er jo et spekter da. Det er jo noen folk som er mye detta här og som er langt ute på den skalaen, ikke sant? Som virkelig er villig til å utsette andre for fare, og som virkelig driter i andre folk, ikke sant? Og det er derfor jeg prøver å finne liksom det sympatiske av dette mennesket også, da. At hva er sårbarheten her? Hvordan har dette skjedd? Hvordan har det mennesket blitt sånn, liksom?
0: Dere, skal jeg... Hvis... Se, nå nå ska katta ut av sekken. Ok. Er dere klare for det? Eller? Ja, ja da, vi er,
1: er klare som et egg, ja. ja.
0: Poenget mitt var ikke å lage men nå klarer ikke psykologene og disse sellinger.
1: Kanskje vi skal skrive opp initialene for bak på arkebegget 2. Ja, bare fikke det.
3: Mhm. Ja.
0: Det er en ting. Det skal Så tilhørt personen,
1: tilhørt personen ja.
0: Jeg kommer tilbake med den gamle oppskrapte lærkofferten. Den med for bokstavene VQ på lokket.
1: Den er, den, er ikke, den er ikke den nyeste kofferten jeg har sett Nej. og der står akkurat de initialene jeg hadde Og der også. står også de initialene jeg hadde mm. Det er varen mm. Så det er ikke noen små kar dette her altså, Det er ikke en fyr man bare tar kofferten fra
2: En nasjonal regjering har overtatt regeringsmakten. Vi vil kvissling som
3: regjeringssjef og utenriksminister.
4: Stikk! Nei! Stikk! Stik! Kvisslingene kaller man oss, og under dette navnet skal vi seire!
5: Vidkunn Abraham Laurits Kvissling dømmes til døden.
0: Jeg heter Trude Lorensen og for noen år siden skaffet jeg meg mitt eget håndtak til 2. verdenskrig. Kofferten til Norges største forreder, Vittkun Kvisling. Hvem var denne mannen som ble en slags norsk nazidiktator? Og hva skal han gjøre nå, da alt han har kjempet for går skjeis? Du hører fjerde episode, Der undergang.
2: Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende har feiret sin gjenføtte frihet. Vi har jublet ut i den gryende vår. Alle vi lengsler og håb hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
0: Det er 7. mai 1945. Adolf Hitler, mannen Hvitkun Kvisling hadde satt seg alt på, finns ikke mer. Tyskland är knust. Krigen är tapt.
2: Folk jublar, men på Gimblegår är det tyst.
0: I diktatorpalasset kan vittgun om Maria Kvissling höra fredsjubelen fra byn helt ut till Bigdøj. Kanske känner de lukta rök också, från stora bål av bländningsgardiner som folk fyrar upp i nabolaget. Kvisling samler den hare kjernen rundt seg. Koffertbærer han Per, NS-ministre livvakter. Det er bare tidsspørsmål før hjemmefronten står på døra.
2: De norske hjemmestyrkene kommer gutta fra Skauen, en fulltrenet herr i vindjakke och nikkes, bygget opp i krigens Norge på trots av Gestapos terror og vold.
5: Personlig kunne ikke jeg skjønne at vi skulle tape dette, for vi representerte jo etter min mening det gode.
0: Dette er Bjørn Østring, lederen for livvaktene til Kvisling, i et arkivopptak.
5: Vi var absolutt Kvisling-troet og sto for NS-innstilling. Men man var selvfølgelig klar over at alt tilspisset seg, og vel, man skjønte jo selvfølgelig at her kunne det ting. Så her går vi ned i bunkeranlegget.
0: Jeg är nede i bunkeren under diktatorpalasset sammen med historiker Karl Emil Fogt.
5: Tikke betongvegger, armert betong.
0: Huset til Kvisling ligger rätt ved badestranda Huk.
5: Så var det en utgang her,
6: eller det er en utgang da, til fluktveier rett og slett. Åpne denne tunge, armerte jernbøren ute og se hvordan det ser ut. Så
5: ser du at du kommer rett ned på en gangvei ned til Huk der, og der låde det to så hurtig gående motorbåter, som det var en fluktvei, så de kunne få ham vekk.
0: Fra brygget, nedenfor huset, er det en rask speedbåttur bort til Fornebu. Der står det tysk fly med propellen i gang. I de tilspisset majdagene i 1945, har Quisling tilbudet om å bli evakuert til Spania. Kofferten hans er ferdig pakket, men han lar flyten gå fra seg. Argentina er også et alternativ. I sjøen utenfor Bergen ligger det en Nazi-båt som snart skal reise på tvers av Atlanteravet. Men heller ikke denne flyktmuligheten slår Quisling til på. Hvorfor stikker han ikke av Den har sjansen?
6: Det er jo interessant
5: at han, at han ikke, ikke flyktet. At han trodde at dette skulle
6: gå greit på et eller det, det er jo rart. Jeg ville
1: gått for ubåten. <laughs> ja. Jeg tror jeg ville tatt speedbåt, ja da.
0: Psykologene Peder Kjøs og Paul Grøndal minner om at kvisling sammenligner seg med en helgen. Med Olav den Hellige, faktisk. Og på til med Jesus.
1: En helgen stikker jo ikke av. Hvis på en måte er en fører, så stikker du ikke av med halv mellom beina. Jeg tenker at han ville synes det var nedverdigende under hans verdighet på et vis å flykte. Jeg var litt overrasket av han ikke... Jeg ville trodde at han var mer egocentrisk i det at jeg skal få redde meg selv. For jeg er noe verdt å redde. Jeg kan komme tilbake. Men det i Jesus... Det hadde ikke blitt noe av hvis Jesus hadde rømt, da. Jeg ser om han har det på et esel. Han rir in under palmeblader, og så rir han ut i nattens mulm av mølke.
0: På gimlet begynner folket rundt kvisling å bli stresset. Hele 8. mai diskuterer de vad de skal gjøre. Kjempe til siste patron? Eller overgi sig, Bare ta straffa? Kvisling er Norges mest ettersøkte man, men forventer å bli behandlet pent. Han ser for seg litt husarrest i en villa oppe i Holmenkolossen, og så vil han bli prest hjemme i Fyrestal.
6: Overbevist som han selv var om at han hade fulgt sin plikt, og hele tiden hade handlet til landets beste, innså han ikke engang muligheten för att han kunde bli arrestert.
0: I boka si skriver den unge koffertbæren Per om Kvislings siste kveldsmat med disiplene på Gimlet. Han forsikrer dem om at de kan gå ut av kampen med ren og god samvittighet.
6: Kvisling avsluttet sin tale med å utbringe en skål fra Fjederlandet. Alle reiste seg. Han så hver og en av oss i øynene før han satt ned glasset sitt. Måltidet ble avsluttet i tauset. Usikkerheten om hva morgendagen og fremtiden ville bringe kom nå sigende innover oss.
0: Ute på Skaugum utfordrer Josef Terboven, kvislings tysker i val, sekretæren sin, til et siste slag bordtennis. Det har vært yndlingshobben hans ved siden av å herske over Norge. Så går han ut i bunkeren i hagen, der han har lagret masse mat og vetemel, og setter seg på en tønne med dynamitt. Terboven svelger en håndfull sovetabletter med konjakk og tenne på lykten. Er scen for meg. Puff! Borte i en sky av mel. Bare dik knekte runde brillene ligger igjen. I Polasse på bygdegård kan kofferteraren Per nå høre kvisling krangle med kona si. Vad ska de göra? Här berättar Per i ett arkivopptag.
5: Maria, hon, hur ska jag, hon, av de sista som får höra upp till Maria när att Kirsting då och vi kämpar vi har lidit nok, Ropte hon. Man visste ju inte vad Kirsting ville besluta sig till, men det kunde ske ändå för Kirsting.
0: Norges störste nazist vil ha det han kaller en ärerik avmarsch.
5: Han hade en god samvitet för vad han hade gjort og vad han hade tänkt. Och han hade aldrig trott at det skulle ända på den här måten.
0: Telefonen ringer og ringer. "Besicke Kvirsling överger sig inklocka halv 7 nästa morgon, vill hemmefronten pågripa han med makt. Det er ett ultimatum." Inne på sovrummet er det nå Maria, ifølge et politiavhør, kaster sig i armene på mannen sin. Og Vidkunn foreslår selvmord. Han kan skyte henne først, og så sig selv. Og Maria sier ja. Men det lyder ikke noe smell der innenfra. I stedet kommer Kvisling ut og ber om å få lasta bagasjen sin in i den panser av han har fått av Hitler, Kvisling og kofferten ska legge ut på sin aller siste reise inn en berykta adresse i Oslo sentrum.
5: For avtalen var gjort med Møllegaten 19 om at han skulle reise inn, og Kvislings sjåfør kjørte frem.
0: Bjørn Østring, Kvislings livvakt.
5: Så kom også Kvisling ned, det er en sånn trapp som går i en runding, kan du se. Si. Og då var et repot i den, og da han var kommet dit ned, så kom Maria løpende etter han. og sa du må ha med deg noe niste, du må ha med deg noe niste. Og de tog da farvel med hverandre der.
0: Bjørn forstår det ikke selv, men detta ska bli siste gang han ser sjefen sin.
5: Nej, vi kunne ikke tenke oss det som skjedde. Vi kunne ikke tenke oss det.
2: Møllegaten 19 Rettferdigheten skjer fullest. Den foraktelige håndfull av foredre som falt sin egne landsmennige ryggen og gjorde sig till fiendens kjendige håndtlangere får nu selv oppleve den skjeben som er blitt så mange ærlige nordmenn til del. Spill er rent. Det er slutt med lovløshetens terrormetoder i Norge.
3: Klokken 6.42 svingte kvisslingsbiler opp foran hovedinngangen.
0: Dette er politiets rapport fra pågripelsen.
3: Klokken 6.45 trådte kvissling i spissen for de øvrige ministre in i avhøringssalen og stilte seg ved skranken. Det var tydelig at denne helt ordinære behandling, dette å bli behandlet som ganske alminnelige forbrytere, ikke passet ministerpresidenten og hans ministre særlig godt. Kvislings ansikt var herget og stykt. Det virket fett og klamt, pløset og rødt, med en blanding av forvirring, retsel og vrede.
0: Kofferten blir beslaglagt og satt på et lager. Og kvisling blir satt på cellet, med madrass å legge på og dobøtte i kroken. Lampa i taket står på døgnet rundt, så vaktene kan følge med at han ikke tar livet sitt. Fangen må holdes i form frem til han skal i retten. Derfor får han sprøyter med B-vitamin i låret.
4: Det var jo ikke bare bare
0: å gjøre det. Så det var jo... Jeg tenkte, jeg må jo, jeg må jo bare. Sykepleier Meri Christine Grini får jobben med å pleie Norges mest forhatte mann. I et arkivopptak forteller hun om da hun ble låst inn på cella med kvisling.
4: Og der sto jeg da, vet du. Og jeg må jo se si, jeg var engstelig. Det var høy og lys och litt tykk. reste reiste seg og så kom ut med og så eh, rakte meg hånd. Og så eh, sa jeg i navnet mitt, jeg kommer for å gi dem eh, vitaminsprøy til her jeg her kviselig, sa jeg. Og så han boket og så sa han Vidkun Quisling Så skjønte nok at jeg var nervøs Så så han på meg, så han en bitte lite en
7: smil borti der
4: Og så sa han Vi får se å få det overstått da Så han
2: <laughs> Into a police court in Oslo, Norway comes Vidkun Quisling to plead for his life One of the war's most notorious traitors faces retribution for his crimes.
0: Det er blitt høst 1945. In nesten 100 timer skal Quisling sitte på tiltalebenken i forten litt for stor dress.
2: Quisling will made his name synonymous with traitor and his betrayal of Norway to the Nazis. Here's the case against him. Once arrogant and ruthless, now he shows signs of fear. In a world freed from Nazism, There is no place for bitkun quisling
0: Salen summer av journalister og tilhørere fra hele verden. Kona Maria får ikke være der. Og Quisling, som er vant til å bli hyllet med strake høyre armer, er plutselig helt alene. Tiltalen er Grovt landsforederi Statskupp Vreving til østfronten, henrettelse av 16 seennormen, tyveri av kunst og var de jenstander, og medvirkning til reportajon av 273 høder. Avvisnesforskider robrette bru og he.
5: Once of course he was convinced de Germany would win the war. Na de Germany’s beaten, he professes astonishment that he should be accused of treason. One thing though, whatever is end, his name at least will be remembered. The original, sell your country, Quisling.
0: Er Quisling gal? Eller kanskje syk? Sitter landsvike som en svulst på hjernen?
1: Dette er en høy skalle, dette er en arisk skalle, er det ikke det?
0: Underveis i rettssaken blir fangen sendt til Rikshospitalet. Der blir det tatt rønkenbildet av hodet hans, det som psykologene Peder Kjøs og Paul Grøndal gransker hjemme i stuami.
1: Skal vi kalle det en A-hyskale? Ja. Jeg, Jeg klarer ikke å se i hvert fall noe kriminelt her.
0: Paul Grøndal er en av Norges fremste rettspsykiatriske sakskyndige, og blir brukt når det er tvil om forbrytere kan straffes.
1: Og da vurderer jeg mennesker oppimot om, om de er strafferettslig tilregnelige. Altså om de kan stå till rette for sin kriminelle handling da. Så vi straffer ikke stuke folk. Og det er jeg som bistår retten da med å vurdere det.
0: Rønkenbildet viser at kvisling ikke har svulst. Hjernen hans är faktisk så frisk at bildet senere ble brukt som exempel på ett helt normalt menneske i en medisinsk lærebok. Men... Er han ved sine fulle fem?
1: Det eneste som peker i en sånn retning av realitetsbrist, for det er realitetsbrist, og ute etter at han ikke skjønner personen hva han har gjort, og hvis han ikke skjønner han har gjort, og på et vis ikke kan noe for det, så er han jo ikke strafferettslig tilgjengelig, ikke sant? Men det eneste som ser sånn ut her, er jo det der med å sammenligne seg selv med en navnit helgen. Han kan jo anse sig selv som en utvalgt, en ja. som spiller en historisk rolle, det kan jo være, være narsisisme som glir over det psykotiske, ja. ikke sant?
0: Kvisling erklærer sig uskyldig i alt. Ja, han fick kanskje tyskerne hit, men det var för att ikke Norge skulle bli tatt av England eller kommunister i stedet. Ja, han tog makten, men det var fordi regjeringen stakk. Da to overlevende vittner fra Auschwitz forteller om gassing av kvinner og barn, blir Kvisling spak. Han ante ingenting om jødedeportasjonene før etter at Dona hade reist, sier han. Och så fortsätter han bara och han ingen om vad som skedde med 773 mänsker. Den 10 september 1945 bankar domaren klubban i bordet och reser sig.
5: Tiltalte, vid kan Abraham Laurits Kristling dömas till
0: Till döden likväl. Kvisling-biograf Hans Fredrik Dahl mener att han slipper for lett unna. Kvisling blir nemlig bare dømt for uakt som drap på de norske jødene. Men Dahl mener han visste vad som skjedde.
4: Det er visse ting som tyder på att han var unneforstått med att tyske politi, SS, ikke bare ville sette dem i konsentrasjonslær, men sørge for at de aldri ville komme tilbake Altså til inntetgjørende.
0: Da kvisling får dødsdommen, kan tilskuerne i retten se hvordan han synker sammen. Han anker, men en måne senere smeller klubba på nytt i høystrett. Kvisling har nå bare 11 dager igjen å leve. Kvisling har nå bare 11 dager igjen å leve.
8: Du uhyggelige, du bønnhørlige, du Tause man med jån. Skal det likevel lykkes meg å fravriste deg, ditt bytte? Maria
0: Kvisling blir aldri dømt for noe som helst. Men nu må flytte ut av palasset, og alt ektepare eier blir tatt av myndighetene. Den avgåtte første dama fortsätter å kjempe for sin hvittkunn.
8: Med en drog dro jeg ut om morgenen, og kom ofte hjem først sent på aften. Hvileløs i kampen, for å redde livet hans Hun skriver brev til
0: store og viktige mennesker og tryggler om benådning
8: Till Hans Majestet Kong Haakon den syvende Det hele er en tragedie så stor at den ikke kan beskrives Herre general Otto Ruge De tror ikke at Kvisling er en En foreder Herr statsminister Einar Gerhardsen kunne de ikke forsøke å forstå deres motstander? Jeg bønnfaller dem. Slå ett slag for ham idag dag og redd ham.
0: Når Maria får besøke Vidkunn i fengsel, sitter en politibetjent og lytter på vad de sier til hverandre.
3: Mitt intryck etter samtalen var at Kvisling selv var trett. Han bliläre örtrt och måtte ofte Turkkiynne. Hun var den sterke typiske endnesskvinne, selv i denne situation. Red för att han på noen måte skulle være ettergivenne eller forettal sig nå som kunde missforstås eller vilket skadlig för hans tidlireidéer. Hun sökte hele tiden och ilde ham op. Det peke på episoder vore det etter hennes syn var begått uret mot ham. Hun ser att hun skahilsa ham för så manga av hans gamlig känte och jenteändernder. De beundrer ham så grenseløst at de selv gjerne ville gått i døden for ham. Slik er det også med hennes selv, men han har være tapper. Alle ser opp til ham.
9: Till min evig elskede.
0: Dette er et av de siste kjærlighetsbrevene Hvitkun sender till Maria fra dødsela. Tynt papir med blekk fra løkkeskriften hans som maner kona til evig lojalitet.
9: Min ånd skal alltid omsverme og gjennomtrenge dig, som radiobølger fyller rommet, og du vil ta imot og føle det. Du og jeg kan ikke virkelig skilles, kan du tro det, når du tänker på vår merkelige skjebne gjennom alle disse år. Vi to er ett, var og blir, og aldri la den tanke forlate dig. Min evige og udødelige elskede,
7: det aller mest spesielle i det arkivet er jo uten tvil, slik jeg ser det, en unseelig liten konflutt hvor det står vidkunn hår med dobbelt A.
0: På Riksarkivet har Øyvind Ødegård også en spesiell flik av historien
7: å vise mig. Kvelden før han blir henrettet så skriver han avskjedsbrev til Maria, sin kone, og vedlegger denne konflutten. Han klipper altså av en lock fra sitt hår.
0: Vittskuns blonda pannluck. Det den var jag bara jag måste ta ett faktiskt lite bild av det.
7: Det Ja, men det är klart att det blir ju en väldigt hårdfast uh, avsked då, det mest personliga han kompantagla han följt väl behov för nog mer än bara blev det.
0: Men det är något lite sån romio julaktig över det där och uh, klippa sig en hårlock syns jag.
7: Ja, jeg, det er jo veldig få av oss heldigvis som kommer til å være i en situasjon hvor man har timer igjen å leve før man skal avfrettes. Altså, hvordan tenker man og vad velger man å gjøre da? Rom og jule, ja, kanskje. Mm.
6: <laughs> det var jo lenge en sånn hemmelighet i familien at farfar hadde vært sjelesørget for kvirsling.
0: Jeg møter Håkon Høydal på Akershus festning. Han är barnbarnet til presten som snackade fortroligt med landsbygden för han ska skyddas.
6: Och det att farfar, alltså en i familjen vår har har varit så nära historien, så nära där det smalt rätt att säga, det är jättefascinerande. Och det att han har har hatt som projekt att försöka ja, och rädda Kvissling på et vis då. Inte rädda liv hans, men rädda rädda hans. Det var det han, det var det han önskat. Det är det er spennende.
0: Den som har prest på noens dødsleie har som regel taushetsplikt. Men Håkon mener at farfaren få innsikt i noe viktig om kvisling disse siste dagene.
6: Hans oppgave var at kvisling skulle finne fred med Gud og, og be om tilgivelse for sine synder, sånn at han kunne komme til himmelen.
0: Håkon har med seg dagboka til farfaren. Skal vi se. Klarer presten å få mannen som nekter for alt til å innrømme noe som helst?
6: Ja, sant? I dag har jeg snakket med ham, særlig om synd. Ja, hva er synd, sa han. Vi kom da inn på det som han hadde gjort. Og jeg mente at hans synd, at han hadde overgitt vårt land til tyskerne og forått oss. At han gikk sammen med vår fiende. Jeg tenkte han ville bli rasende, men han kom med sine protester på en rolig måte. Han trodde virkelig at han hadde det norske folk med seg men inte det verkligt. Och så kom han med frågsmålet. Tror du dig går an och ta fel av sin livsuppgåva? Jag skönt att dette plaget dem. Det var den första inrömmelsen av att han hade tätt fel. Jag nämte att jag trodde han hade tätt fel av sin livsgerning. Var säkert var kalt till no avant av Gud.
0: Natt till 24 oktober 1945 har himlen öppnat sig över Oslo. Reine hølger, og farfaren til Håkon er med å hente fangen på cella.
6: Da han hadde ryddet og ordnet med en del, ble han bunnet med hendene bak og hadde noen roser i sin hånd. Roser som han hadde fått av sin kone. Han delte buketten i to. Halvparten tok han selv, og den andre halvparten ba han om å bli sendt til hans kone. Stille og rolig beveget vi oss ut av fengselet. Det var natt. Stilhet på øsregn. Vi kjørte så in på festningen og opp på øvre vold. Kvisling var rolig og stille hele tiden, och det ble ikke sagt mer på hele turen. Han ble ført til henrettelsestedet. Det var opplyst av sterk elektrisk belysning. Han ble munnet fast, och bin ble festet om hans øyne. Jeg sa ganske høyt «Vi ber for dem». Det siste jeg hørte ham si var «Jeg dømmes urettferdig, og dør uskyldig». Så kom det noen fryktelige sekunder, ja kanskje minuter Alene sto han der i lyse og ventet, og ventet. For noen sekunder og minuter. Tänk, vente på døden, mens eksekusjonspelletongen, 10 man kom frem av mørket. De hadde stått bak noen trær. De kom av skjerende og tok oppstilling foran, ca. 7-8 meter fra hans sted.
0: Kvisling har fått en rund, hvit papirlapp festet på brystet. Den skal vise hvor hjertet er. Senere skal et ryktes virre over byen og fortelle noe helt spesielt om dette øyeblikket. Ifølge folka som får guderen foretar kvislingen matematisk beregning. De sier at han finner balansepunktet, sånn at kroppen han skal bli stående etter at han er skutt. Norges største nazist nekter å falle. Så er det ikke flere sekunder igjen. har blir jeg etter min død. Det var noe det siste Kvisling sa på cella før henrettelsen. I neste og siste episode bærer reisen videre i et skjult univers av mennesker som fortsetter å få Gud i helt fram til vår tid.
9: Ser du pus?
0: Men de går overens.
9: Taktisk, men de er rasister. I
1: dette miljøet så ble Kvisling dyrket som en Gud- han var totalt uferdbarlig.
3: Og så går jeg frem og prater med han. Han forteller meg at jeg er nazist, og det er jeg stolt av.
9: Du har hørt del 4 av 5 av Kvislingskoffert, laget av Trude Lorenzen og Svarteråst. Produsent og lyddesign Sindrele Ganger. Geir Sundstøl har laget musikken. Prosjektleder hos NRK Kjetil Saugestad. Og Cyril Heierdal er Vid kun Kvisling ble spilt av Morten Bergheim. Susanne Poulgaard leste fra Maria Kvislings dagbok. Skott Maustad var stemmen til Per Jær. Politirapporter ble lest av Fredrik Baden. Vi hørte klipp fra radioserien Solefallstid- av Per Bjørn Pedersen, og Kvislings sykepleier av Kristina Høyer. Propaganda spille, «Et folk finner sin fører» ble laget i 1942. Sentrale kilder for episoden er boka «Norske nazister på flukt» av Anne-Kristin Furesett, Berit Nøklebys biografi om Josef Terboffen, «Retten er satt, spillet er slutt» av Stein Ørnhøy, Arve Juridsens «Kvisling privat» og Hans Fredrik Dahls biografi om vidkun kvisling. En podcast fra NRK. Du finner alle episodene i appen NRK Radio.